0: So, Box, Box, Box?
1: Olá! Sejam bem-vindos ao episódio 78 do Box, 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 o original. O meu nome é Eric Andriolo está tudo bem comigo. E hoje estou aqui com a Aninha Ramos e Caroline Cruz.
0: Não estou bêbado o suficiente para lidar com o Eric bêbado. <risos> eu, eu não tô estou só o dia de, de Los Mortos Porque essa corrida acabou comigo E não foi no bom sentido Ai, que soninho, é, que Eu tédio, não estou vendo, É
1: só o meu estado mental nesse domingo Bom, enfim, hoje o episódio vai ser rápido Porque a corrida foi chata E a gente falar que o episódio foi vai ser rápido É a maior mentira que a gente faz Que a gente consegue falar 50 anos Quanto pior foi a corrida, mais coisa tem pra gente falar É assim, a gente fica aqui falando Que a Fórmula 1 tem que ser melhor Mas o Box 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 tá numa grande conspiração Pela mediocridade Porque a gente consegue falar muito tempo A gente consegue fazer um um
0: episódio bom de DTS. Depois disso, qualquer de DTS, coisa é possível.
1: Exatamente. É, é isso. Então é isso. Vamos pra pauta? Vamos pra pauta. Vamos lá, que tem muita coisa pra falar! Pódio Max Verstappen, grande novidade. <risos>
0: O Verstappen ele já tá aqui no Brasil, né? Porque ele correu tão na frente, tão na é. frente que ele é. já tá aqui já.
1: Já chegou aqui já. Eu pensei que talvez a Red Bull até focasse no Pérez, sabe? Pra ah, que ele tá correndo ah, em casa. Ah, ah, eu ah, falei ah, pra ah, Polita, ah, ah. eu não acho que isso vai acontecer, porque a Red Bull é. A Red Você Red Bull.
0: já viu a mãe trocar o filho preferido depois que já tá grande? Eu nunca vi. O filho preferido é o preferido do começo ao fim. Vi de Rainha Elizabeth, que jazeu, né? E já ela, já zeu. o filho preferido <risos> dela é o mais problemático. Então, assim, a mãe escolher o preferido, ela vai até o fim
1: com ele. Ela vai até o fim, é verdade. No caso foi... é muito preferido, né? Bom, o segundo lugar foi o Hamilton, que tentou, tentou, mas não adiantou. <risos> e em terceiro lugar, o Pérez. Parabéns, né, Pérez. Eu gostei de ver a torcida mexicana, o quanto que ela gosta do Pérez. Eu achei muito legal. Né?
0: Ele foi bem hoje, ele não foi mal não, hoje ele foi bem.
1: Foi, foi ok. Ele foi ok. Ai, eu lembrei
0: uma coisa que me fez mudar aqui meu nota do Pérez. Desculpa, gente. <risos> Pode falar.
1: O que você acha que o Pérez não foi ok?
0: Não, ele foi ok. Que foi quando a torcida mexicana começou a vaiar o Hamilton E ele pediu pra não vaiar Eu achei isso
2: muito digno Ah, pô, é isso, verdade, verdade Papai Pérez e Papai Hamilton Sebração também foi muito bonitinho Ah,
0: não, isso aí é, é a união dos melhores pais, né? O José Verstappen, tá? coitado Com certeza não tá nesse grupo da top <risos> Por favor, né? <risos> Imagina <risos>
1: Gente, mas assim, uma coisa é certa Como eu tava, assim, muito precisando desligar minha cabeça E olhar pra uma televisão pra algumas coisas se movendo Eu prestei muita atenção na pilotagem dessa vez E eu acho isso muito legal quando a gente consegue fazer isso o problema é que a corrida, depois da volta, sei lá, 30, fica um porre, assim, um porre inacreditável até o final, e aí no finalzinho deu uma melhorada mas eu queria dizer aqui pra vocês que eu acho que eu entendi qual é a do Ricardo, eu entendi qual é qual é o problema? Qual é o problema, Ricardo? O Ricardo ele tá assim, não é que ele tá correndo mal, é que ele, ele faz as DM meio quadradas, porque ele faz aí quando ele vê que vai dar merda, ele corrige ele tá fazendo isso o tempo todo, sabe ele não se entendeu absolutamente com o que ele tá dirigindo, mas ele tá fazendo funcionar, eu sei disso porque teve uma hora que eu tava olhando assim pro carrinho laranja, eu falei, nossa, Norris, mó garoto né? e aí eu percebi que não era o Norris, ele não tava errando por desleixo, era o Ricardo tentando de todas as formas e ele tava com um pneu bom naquela hora, entendeu eu também percebi que o Joe que tava na frente dele, é bem ruim o Joe é bem ruim ele não é bom não, cara, eu acho que ele não tem muito futuro, se não for patrocínio chinês, eu acho que ele não tem futuro não eu acho ele bem ruimzinho.
2: Ele deu umas fechadas no Ricardo, que eu achei que ele fosse ter uma punição.
1: Mas teve uma outra hora lá aquela disputa, aquela batida, né o Ricardo e o Tsunoda, que eu também achei, assim, que o Ricardo fez merda, mas o Tsunoda fez, assim, o Tsunoda foi incompetente, entendeu? O Ricardo, achei, ele só ele, fez cagada. Eu achei que o Tsunoda, ele foi, eu não assim, Eu O
2: Tsunoda tava fazendo dele, o caminho dele. O Ricardo não tava nem perto de ultrapassar e foi muito, muito, muito otimista. E bateu. Foi. O Tsunoda
1: podia ter tirado o carro dele do meio do caminho e tal. Podia, mas, assim, não sei se, se deveria, não. Não, não tô entrando no mérito, deveria. Mas eu achei, assim, que o Tsunoda faltou um instinto, Naturalidade, entendeu? O Ricardo não. Ele <risos> errou na cabeça pensante dele, entendeu? Ele falou. Nossa. Vai dar, vai dar. Mas ele, ele tá o tempo inteiro assim. Vai dar, vai dar, não vai dar, não vai dar. Vai, vai, agora vai. Não vai, não, não vai. Entendeu? Ele tá assim, a corrida. Ele inteira. não
2: conseguiu entender essa McLaren nem do ano passado, nem, ano passado, nem desse ano. Puta que pariu, não, nunca. Não vi, deu cara. certo.
1: <risos> Realmente não ele deu. Tá
2: parecendo eu dirigindo, que não tenho a menor noção de espaço.
1: É, tá faltando, né? Parece que ele não sabe aonde o carro vai dar, entendeu? Ele é. vai na esperança que vai dar. E aí ele vê que o carro não vai dar onde ele queria. E ele tem que corrigir. Ele tá fazendo isso direto at. É muito esquisito.
2: Aí, bom, temos a luta pelo P2, que agora o Pérez passou o Leclerc de novo. Agora a diferença é de cinco pontos. O Pérez tá com 280 e o Leclerc com 275. Tivemos, eu acho, que a melhor surpresa do final de semana, que foi a Mercedes ressurgindo das cinzas e se juntando ali na brincadeira. A Ferrari sumiu da brincadeira, né? Mas, assim, isso a gente
1: fala Correu depois. sozinho. Os dois correram a 30 segundos pra frente e pra é. trás, não tinha ninguém. É,
2: a Red Bull e a Mercedes lá na frente, a, Mer a Ferrari ali no, na meiuca foi meio 2021, sabe? Uhum. Que a Ferrari tava à frente, de todo mundo. A McLaren até tava um pouco perto, mas a Ferrari tava à frente de todo mundo. O Leclerc fazia P4 direto sozinho, porque não, não tinha com quem correr. E a Mercedes e a Red Bull iam correndo na frente. Foi meio 2021 essa corrida, né?
1: Eu achei a Ferrari muito parecendo um carrinho de passeio em relação aos outros. Quando o Pérez passou, acho que o Pérez passou o Leclerc, assim, foi meio, assim, outra categoria, né?
2: Ah, não, mas um, que a diferença de pneus pneu muito pneu. bizarra. E dois, que o próprio Chave virou pro Leclerc e falou, cara, não perde tempo com o Pérez, a sua corrida não é com ele. Ah, Leclerc... Uhum. Que... Facilitou. Acho que o Sainz também... Não, mas assim, pela forma como a Ferrari tava...
1: Não é lenta, mas é assim, pesada, entendeu?
2: Tava faltando, sabe o quê? Potência.
1: Uhum, exatamente. Tava
2: faltando potência.
1: Mas eu vi que muita gente reclamando dela sair de frente, da Ferrari tá saindo de frente.
2: Tá saindo muito de frente. O que favorece o Sainz, que o Sainz trabalha melhor com a Ferrari saindo de frente, e atrapalha um pouco o Leclerc. O Leclerc prefere saindo de traseira. Então, uhum. deu uma virada naquela coisa, né? No início do ano, o carro era todo Leclerc. Agora, depois das alterações que foram feitas... De depois da França, não chegou a dar uma invertida, mas a Ferrari tentou equilibrar um pouquinho o carro para poder ajudar o Sainz a aproximar e ganhar mais pontos, porque ele estava perdendo muito ponto porque ele simplesmente não conseguia fazer o, o carro girar saindo de, de traseira. Só que nessa eles perderam um pouco de velocidade, e eles perderam um pouco do equilíbrio do carro. E ainda veio a technical directive lá do flexi floor, e aí a Ferrari perdeu ainda o, o, o espaço para acertar o setup do carro, né, a configuração do carro. Então agora ela tem um espaço muito pequenininho de configuração em que o carro funciona. E aí nessa pista tava saindo de frente, tava sem potência porque o turbocharger tava superaquecendo por causa do ar, ar efeito o motor do Leclerc tava cortando, então ele perdia muito na reta, mais do que o Sainz eles não conseguiram fazer funcionar com as asas traseiras de baixa pressão aerodinâmica tiveram que colocar de alta pressão porque o carro tava saindo demais de frente acho que foi no FP3, não lembro agora acho que foi no FP3, o Leclerc chegou uma hora que pediu pra Pra dar, tipo, mais sete de aperto no, no flap da asa dianteira, pra aumentar a pressão aerodinâmica na asa dianteira,
1: e, e não funcionou. Não funcionou.
2: Então, a Ferrari esse final de semana, assim, desapareceu, foi péssima, os dois não tinham ritmo de corrida nenhum, 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 enfim, foi um
1: desastre. O que vocês acharam da Red Bull, cara? Porque eu fiquei muito impressionado com a potência, sabe, do carro. Eu fiquei muito, muito impressionado com o desempenho que ele tem. Ele parece um carro super realmente aos outros que estão ali perto, sabe? E o Verstappen destruiu com ele, voou, voou, porque ele tava fazendo naquela pista.
0: Cara, eu não tenho palavras pra descrever o carro da Red Bull já algumas corridas, porque você vê que erros são cometidos e eles ainda assim não tiram a vitória do Verstappen, sabe? Então pra uhum. mim é impressionante o quanto esse carro anda e mais ainda, o quanto ele anda se preservando, sabe? Uhum. Porque ele anda muito bem, mas ele não anda às custas dos pneus, como a Ferrari muitas vezes faz. Assim, eu não sei o que, que o New York aprontou ali, mas o que ele fez, ele fez com maestria. Sim. Uhum. Eu acho que o carro tá, tipo, o supra-sumo do equilíbrio. Acho que é essa
2: palavra que melhor define o carro da Red Bull. Tá todo equilibradinho. Eles não têm muita coisa pra acertar desse ano pro ano que vem, sabe? É claro que sempre tem aonde ganhar, mas eles não precisam fazer uma mudança drástica. Não tem muita coisa, sabe?
1: Uhum. É só continuar o que já tá certo, né? É
2: continuar essa linha, sabe? A Ferrari tem muito trabalho a fazer, a Mercedes tem muito trabalho a fazer, as outras nem se fala, mas a, a Red Bull, assim, encontrou aquele ponto perfeito de equilíbrio do carro, sabe? O Newey, obviamente, que é um gênio, e o Verstappen tá conseguindo tirar tudo e mais um pouco
0: desse carro. E é exatamente pelo que você falou, Aninha, de a Red Bull não precisar mexer muito nesse carro, que eu acho que a punição da Red Bull ficou muito barata. Uhum. Porque não vai fazer diferença. Não, o não carro vai. já tá bom, eles não precisam de tanto tempo de turno de vento. eles não precisam mais de muita coisa pra deixar o carro voando, porque o carro já tá voando, entendeu? Não, Se não fosse, vai. por exemplo, a Ferrari, e com uma punição dessa, ok, aí sim. Uma equipe que precisa mexer bastante no carro, ok, aí sim, a é fazer bastante diferença. Mas pra Red Bull, saiu muito barato essa punição. Saiu muito barato. Um, que a multa é de 7 milhões de euros, não vai ser descontada do teto
2: orçamentário da Red Bull. Multas não são descontadas do teto. É
1: um absurdo, né? A Red Bull gastava antes três vezes mais, eu acho, do que o teto orçamentário deixa. Então, é dinheiro que eles simplesmente têm. É troco. Se fosse do teto, é um dinheiro valioso.
0: Uma edição Sim. especial de Redbook Eles pagam isso daí é.
1: Pois é O Horner falou que vai fazer diferença Pra eles, mas não acreditem Isso é ele falando pra enganar todos, pra legitimar Que ele se saiu bem, entendeu? E o que me preocupa
0: em relação a essa punição Da RBR é o comportamento Das outras equipes pro ano que vem Sim, abrir um precedente Exato, todo mundo vai usar isso e de duas uma Ou você vai ter um monte de equipe estourando E esperando a punição Já colocando no caixa a primeira visão dessa punição. Sim. Uhum. Ou Total. pior, você vai ter uma FIA punindo mais duramente ano que vem. E aí, todas as equipes que passarem do teto sendo realmente prejudicadas. O que eu realmente acho que é pior. Porque além de abrir, ter aberto o precedente, ela vai punir diferentes uhum. equipes diferentes. Então, assim, vai acabar com o
1: esporte. Cara, mas isso, isso é. se faz, isso se faz. Empresa gigante, principalmente que trabalha com coisa que dá muito processo, tipo mineração, essas coisas. Uhum. Os caras têm o caixa do processo.
0: Exatamente, mas o ponto é, e se ano que vem a FIA resolver... Porque a FIA vai perder a mão. Quando você perde a mão, o que, que você faz? Você pune mais forte.
1: Uhum, e vai Ela ficar vai pune mais forte as outras é.
0: equipes, exato.
1: A Ferrari que vai tentar trapacear esse ano, você achando esperta, vai tomar a trolitada de 100 milhões. Não, a
0: Ferrari, <risos> a própria Mercedes.
1: Eu sei, eu sei, eu só tô projetando, Ferninha Porque é, eu é, acho é que é uma tipo coisa isso muito mesmo. ferrarística, disso acontecer. Mas é
2: tipo isso mesmo. É muito bizarro, porque assim, essas equipes, e aí vou, vamos falar das grandes donas, né? Red Bull, Mercedes, Ferrari. Elas gastavam o triplo do que é o teto hoje. O triplo. Então, pra elas simplesmente pegarem e guardarem 10 milhões ali num caixinha, rendendo, <risos> deixarem lá e contarem que, bom, vamos tomar uma multa no final do ano, depois de ganhar um, um campeonato que me paga, sei lá, quantos milhões, é mole. E aí... O problema não são essas grandes, porque as grandes vão contar isso com caixa. O problema é a Raiz, é o Williams, é a McLaren, equipes que são menores e que não conseguem fazer isso.
0: Mas aí a gente vai voltar pro problema inicial, que era a diferença. Vai, tipo é. assim, é, 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 é. igual o, o, o último filme do Homem-Aranha, sabe? Que você andou o filme inteiro e no final era só você ter mudado o começo. Ah. O meu ponto é que a Fia vai perder a mão, igual o juiz ruim de futebol, que ele ah. não dá falta, não dá falta, não dá falta, e depois ele é. começa a distribuir vermelho. É vai isso, isso que vai acontecer, porque a FIA vai perder o controle já perdeu, na minha opinião, já perdeu já perdeu,
2: esse ano inteiro com punições completamente descabidas entre um piloto e outro, entre uma equipe e outra já perdeu, com essa punição da Red Bull que assim, de verdade, de verdade não tirou 10% de tempo, tirou 7% porque é 10% em cima do tempo que ela tinha então hum. a Red Bull como campeã já tinha 70% do que seria o tempo total de túnel de vento e CFD projetado então na verdade ela perde 10% dos 70% então ela passa a ter 63% é
1: é, tem a letra miúda, né? É pra enganar mesmo. É é isso. Pra enga... isso é pra enganar.
2: É isso. Aí chega o segundo lugar, que agora eu já tô achando que não vai ser a Ferrari, vai ser a Mercedes, vai ficar com 75% de tempo. E o terceiro lugar fica com 80%. Então, assim, 63% pra 70% pra Red Bull não é nada pra um carro que tá super azeitado,
1: como tá. Se a FIA continuar assim. O que vai acontecer é que a Liberty vai ganhar força pra começar a se engraçar de sair. É. Que já quer, né? É. É que é muito difícil é isso. fazer isso. Muito difícil. Mas se a FIA continuar mais um ano, mais dois anos assim, uhum. não duvido que surja um projeto, sabe? Já deve existir. Não, mas um projeto anunciado, entendeu? Estamos fazendo a transição com uma coisa assim, porque não tem condição. Não dá pra continuar dessa forma, não.
0: Agora, as alturas, claramente a Ferrari não é um cavalo alado, né? Porque a altura prejudicou ela de montão nessa corrida.
1: Alguma coisa na aerodinâmica
2: cara, eu tava tentando não falar da Ferrari, eu acho que, sabe assim morreu,
1: acabou <risos> esquece a Aninha é o um meme dos Simpsons stop, stop, he's already dead, tá o é da Ferrari tipo se assim, apanhando Não,
2: a Aninha <risos> sofrendo por amar demais a partir do segundo semestre, né, depois que teve a mudança da Technical Directive do Assoalho, acabou, acabou a Ferrari não consegue achar um acerto decente pro carro, eles já estão trabalhando obviamente, pra 2023 Inclusive não sei nem se estão focados em segundo lugar De ninguém não, nem do Leclerc Nem da própria Ferrari, até porque A Ferrari ficando em terceiro ganha mais tempo De túnel de vento, então talvez pra Ferrari seja Mais vantajoso chegar em terceiro do que em segundo Porque assim, em relação a dinheiro Segundo ou terceiro pra Ferrari Honestamente eu acho que não faz a menor diferença Não é algo que vá tirar Eles do teto, do teto de gastos Entendeu? Agora, 80% para 75% faz alguma Diferença, tirar 7% da Red Bull Não faz porque o carro tá, pô, incrível Agora, botar 5 tirar 5 da Ferrari, por exemplo, eu acho que faz mais diferença. Como faria pra Mercedes também. Então, não sei, assim, isso é feeling tá, não é que a Ferrari não vai lutar e vai perder de propósito, mas eu acho que assim, eles já não estão focando mais nesse campeonato, até no final da corrida, eu tava ouvindo os áudios tanto do, do Leclerc quanto do Sainz, no final da corrida o engenheiro do Sainz falou pra ele, não, foi boa corrida, não sei o que, a gente aprendeu muito com essa corrida, tiramos bons dados dela. Ou
1: seja, que merda né, porque a gente não vê corrida pra tirar dados, né, foda. Pois é,
2: pois é, aí você, você escuta rígio. os áudios é, o Leclerc e o Sainz falando é tipo, cara, não tinha nada o que fazer, não tinha tinha mais o que fazer. O Leclerc com problema de motor, o Sainz com o carro all over the place, sem ritmo nenhum, sabe? Não, não tinha o que fazer. Aí você pega a Mercedes, que a gente precisa falar da Mercedes. Hum. Não só porque ela foi bem e, e acho que sentia muito da altitude, mas porque ela acertou nessa última atualização, sabe? Ela não tava longe da Red Bull. Eles estavam bem. O Russell não conseguiu competir ela pole porque ele errou e saiu da pista na volta dele, sabe? Então, cara, Mercedes tá fazendo um bom trabalho de recuperação. É claro que não teve tempo suficiente, né? Começou o ano muito mal. Mas tá num bom caminho pra que o próximo carro, o carro do ano que vem, seja bom. E esteja na disputa. E era aí que também entrava a importância da punição da Red Bull. Porque, tirando ali um tempo que fizesse alguma diferença, a gente teria a chance de ter uma briga boa entre as três. E não seria injusto tirar mais da Red Bull. Porque a galera tá focando muito nessa história de: ah, porque o dinheiro que passou foi de comida não, e de não, pagamento. Não, não, aqui. Cara, pelo amor de Cristo, a gente para. Chega, acabou. Dinheiro é existe. dinheiro. Se eles não tivessem contado com esse dinheiro lá, eles teriam tirado de outro lugar.
0: Uhum, uhum. Sabe?
2: Dinheiro é dinheiro, não tem essa. Então, assim, para de minimizar, de passar pano, que assim, tá feio. É feio. Não, é
1: muito feio. Não, não, isso não acho que a gente não merece nem dignificar esse tipo de coisa, é que isso feio. é coisa de gente ignorante, na, na Aí a,
2: a Red Bull e o Max Verstappen estão boicotando a Sky Sports, que é a, a TV, o grupo de mídia que controla a Fórmula 1, nos grandes polos de Fórmula 1 da Europa, né? Terra, Alemanha, a Itália, e eles falaram que não vão mais conversar com eles, porque o Ted Kravitz, que é um repórter deles, falou que o Hamilton tinha sido roubado em 2021, Ué, por causa da foi. história do o... Teto Gastos, né? Porque a Red Bull gastou mais do que a Mercedes. É, pela segunda vez, no caso, né? Ele foi roubado na mão dura na última corrida. É, aí você junta, né, com a história do Mas, enfim, que são duas histórias diferentes, gente, não tem uma coisa a ver com a outra, mas você consegue entender como é que as pessoas podem ter, sim, esse sentimento. É, não, não é? Por,
1: por esse lado, assim, óbvio que não foi roubado Roubado, roubado, assim, aquela coisa o Max não roubou o é, Horner, ele se beneficiou naqueles... da é, roubada roubaram entre aspas Por pra ele. ele, assim, fizeram <risos> merdas em sucessão que o beneficiaram, entendeu? não é no sentido, olha, mas Verstappen é o mau caráter, não dirige nada, não, mentira Mark Verstappen, provavelmente, esse no é, com certeza, o melhor piloto dessa categoria Sim. e de todo mundo, né, porque é a categoria melhor piloto da Fórmula 1 é o melhor piloto do mundo, então Max Marx Verstappen é o melhor piloto do mundo esse ano, acabou. Agora, campeonato não é 100% você ser o melhor piloto na pista. Sim. Né? Tem carro e tem arbitragem como em qualquer esporte. Então, nesse caso, o carro tá em dúvida e a arbitragem foi cagada. Então, assim, é. vamos pras notas? Vamos pras notas? Uau. Porque...
0: <risos>
2: não, antes da gente ir pras notas, vamos pelo menos chamar atenção pro fato de que a próxima coisa no Brasil <risos> estaremos lá.
1: Cara, eu não tô nem preparado pra ir pra São Paulo A gente e vai caramba, pra São Paulo A gente vai, ah, todos nós vamos, né?
2: Todos
0: nós vamos Não sei como é que a gente vai falar de uma corrida que a gente não vai assistir Ou seja, assistindo. o próximo episódio vai ser Com notas <risos> e comentários de pauta Baseados no que vimos do setor A Pois eu, uh -huh. como fiz ano passado Não verei depois a corrida pela TV Vou ficar só com a lembrança de Interlagos ao vivo Então, ouvintes Vocês Você vão vai. sofrer com isso <risos> <Sim>. <risos>
1: Então agora vamos para as notas para finalizar essa tentativa de episódio. Vamos.
0: Right
1: Bom, notas para os pilotos aqui vamos em ordem alfabética entre nós então Aninha, depois Carolina e depois eu para dar as pontuações do que a gente achou desses maravilhosos pilotos então, Aninha
2: Max Verstappen em primeiro lugar, nota 10 é. Lewis Hamilton nota 10 também é. em terceiro, Checo Pérez, nota 10 é. em quarto lugar George Russell nota 9 hum. eu não tô dando nem justificativa, gente, porque assim não, não aconteceu nada na corrida não é aconteceu
1: nada de porra nenhuma, tá? Que bom que eu não sou o único. Eu nem dei nota pro Russell ainda. Eu tava esperando vocês aparecerem. O desafio <risos> do episódio é arrumar a justificativa das notas. É, é puro feelings, porque
2: é <risos> uma bosta. Em quinto lugar, Carlos Sainz nota 8. Em sexto lugar, Charles Leclerc nota 8. Em sétimo lugar, Daniel Richardo nota 9. Aí eu vou dar só uma, uma justificativa. Eu não dei uma nota mais baixa pra ele, porque achei foda que ele acertou a estratégia e abriu espaço pro Ocon. E ele largou em décimo segundo ou décimo terceiro, não lembro agora. Mas tirei um ponto porque aquela batida no, no Tsunoda foi sacanagem, né? Em oitavo lugar, Esteban Ocon nota 8. Em nono lugar, Lando Norris nota 6, porque perdeu muitas posições. E em décimo lugar, uh, Walter e Bottas nota 5 também, porque perdeu posição pra caralho. Acho que eu nunca fiz notas tão rápidas na minha vida.
0: Vamos para as minhas notas. Verstappen 10, largou e nunca mais vimos. Hamilton 8 fez o que tinha que fazer... Pérez 10, eu tinha dado 8 e dei 10, porque ele pediu pra torcida dele respeitar o Hamilton, então eu achei isso muito digno. Eu ia ser 8, Sainz 7, Leclerc 7, Ricardo 8, era 7, mas ele até que deu boas ultrapassagens e rendeu pro outro dia, ou com 7, Norris 7 e bota 6. Realmente foi uma corrida que não me fez prestar muita atenção, eu não sei se também, por causa da atenção da eleição, mas eu não consegui achar nada de interessante. Eu até pensei isso, eu falei assim, o México sempre foi foi chato assim, ou eu só tô muito preocupada com outra coisa? Então, ficam aí as notas e 10 de ansiedade pra Interlox.
1: <risos> eu acho que o México sempre foi mais ou menos, mas eu tinha fortes esperanças de que a corrida fosse ser boa, começou de um jeito que deu a impressão de que iria ser boa, mas realmente com a atmosfera, com tudo, é difícil de aproveitar, mesmo que tenha sido ok. Então, a gente já viu muita corrida que o Lewis fazia o que o Verstappen fez, entendeu? E eu falava às vezes ah, ok. Então, eu acho que, os anais da história, vai ficar com uma corrida mais ou menos. Verstappen 10, Hamilton 9, porque sei lá, eu não vou dar 10 não, acho que ele deu umas velas escorregadas assim, claro, era pneu e tal, mas enfim, eu esperava ver mais espetáculo do Hamilton, e ele tava tendo muita dificuldade pra fazer o carro funcionar naquele nível. Pérez, nota 10, Russell, nota 8, sei lá porquê, Sainz 7, Leclerc 7, Ricardo 6, Ricardo não tá indo bem, Ocon 10, eu gostei muito das vezes que o com apareceu. Norris eu dou 8, não sei muito bem porquê. Botas, eu dou 5 porque também não gostei do pouco que eu vi dele, só vi ele perdendo posição, não vi ele fazendo nada demais. Não temos menção honrosa porque a corrida foi uma bosta. Nem desonrosa porque também não foi digna de nota. Nada acontece feijoada. <risos> nada acontece feijoada. Então, olha só, apoiadores dos Multi Operator, muito obrigado de coração.
2: Como sempre dizemos, se não fosse por vocês todos, esse podcast não existiria. E os apoiadores dos nossos outros planos são Leco Ferreira, Hugo Costermani Leonardo Santos, Eloisa Gama Thaís Costa, André Andriolo Jéssica Medici, Letícia Gal, Rodolfo Tavares, Carol Polita, Jaime Oliveira Diogo Moreira, Liane Oshima e
0: Bruna Soares. E não esqueçam que estamos nas redes sociais como arroba cashboxboxbox tanto no Twitter quanto no Instagram que o nosso e-mail é podcastboxboxbox que também é a nossa chave do Pix caso você queira mandar um dinheiro pra gente e não deixe de avaliar a gente com cinco estrelas aqui no Spotify e também não esqueçam, caso vocês tenham interesse de ter o seu nominho citado aqui no episódio e desfrutar de outros benefícios, que nós temos quatro planos que vão de 5 a 50 reais, que estão disponíveis tanto no Apoia-se quanto no PicPay. É isso aí galera, vambora próxima semana,
2: não tem GP, mas aí já vem quê, o que, o que, o que? Brasil! Uh! estaremos
1: lá,
0: é isso aí galera box, 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 box. Então vamos para as minhas notas Pera, que eu acho que o Lula ganhou. Porra! Eu acho
1: que ganhou. Porra, ganhou! 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 ganhou. Ah, a, a gente já viu o com isso, caralho! Acabou pôr. essa pôr. merda! Tá na hora do jantar! <risos> Me, 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 me. Another Mexican podium. Enjoy it. You're reeling him in at the end there. Beachel John. Yeah. Be on. Good job guys. What I'll check. Did out. we get there for the slap? That is another uh podium for you. Take all this lap in, enjoy every second of it. Unfortunately, it looks like Russell's getting the fastest lap, but it doesn't matter today. So, uh, fantastic. Great result on the
2: podium again.